Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No le tomará mucho tiempo a una persona, estudiando el Nuevo Testamento, hasta que se dé cuenta de cuán importante es la profecía. Una y otra vez, los autores del Nuevo Testamento citan de los profetas con el objetivo de darnos revelación divina, para que podamos percibir correctamente quién es este Yeshua de Nazaret, qué ha hecho y cómo eso me impacta, no solo en esta era, sino por la eternidad. Hemos estado estudiando el libro de Juan capítulo 12 por varias semanas, y llegamos a este pasaje en el cual Yeshua está hablando, y está hablando a individuos frente a quienes ha realizado muchas pruebas convincentes, muchas señales, y dice la Escritura que pese a haber hecho estas señales, repetidamente frente a la gente, ellos no creyeron. Hablamos de una profecía que Él dio para enseñarnos por qué esto fue así, y ahora nos dará una segunda palabra. Tomen sus Biblias una vez más en el capítulo 12 de Juan, y empezaremos este estudio en el verso 40. Dice aquí, Y de nuevo Él dijo, dice Yeshua citando a Isaías, de nuevo Isaías dijo que Él ha hecho ciegos sus ojos, con el fin de que sus corazones sean endurecidos, para que no puedan ver con sus ojos, ni entender con sus corazones, ni arrepentirse, para que yo los sane. Cuando leemos esto, decimos, espera un segundo. Eso parece exactamente lo opuesto a lo que esperaríamos de Dios. ¿Por qué es que sus corazones serán endurecidos, sus ojos serán cegados, con el fin de que no puedan arrepentirse para que Dios los sane. La respuesta es esta. Porque esta gente con la que él hablaba, no querían someterse a él. No tenían el más mínimo deseo de cumplir las condiciones del pacto. No estaban interesados en dejar el pecado. Eran individuos que querían algo muy diferente. Ellos querían que Dios, querían que el Mesías simplemente hicieran su voluntad. Y déjenme decirles que hoy hay mucha gente que dice, oh, yo soy seguidor de Jesucristo, lo amo, Él es mi Señor y Salvador. Y van para campañas y se emocionan y todo, pero, ¿realmente quieren servirle a Él? ¿Están realmente interesados en su voluntad? ¿O están simplemente ahí porque creen que si ellos cumplen con los pasos A, B y C, eso producirá que Dios haga D, E y F? Con frecuencia, escuchamos algunas enseñanzas 
que la gente está creyendo, según las cuales, si haces ciertas cosas, puedes manipular a Dios para que haga tu voluntad. Y la gente se emociona y se regocija por eso, pero el problema es que estarán muy decepcionados. Estos individuos no reconocen al Yeshua de la Biblia. Ellos responden a un Jesús distorsionado en vez de al Yeshua de las Escrituras. Por esta razón, cuando escuchan escrituras como esta, y la leeré de nuevo al final del capítulo 12, versículo 40, donde dice, Y de nuevo, él dijo, Isaías, Haré ciegos sus ojos y endureceré sus corazones, con el fin de que no vean con sus ojos, ni entiendan con sus corazones, y no sean capaces de arrepentirse y que yo lo sane. ¿Por qué? Porque responder a Dios por las razones equivocadas es como no responder a Dios en lo absoluto. Los rabinos tienen otra interpretación para esto, y la voy a compartir, según la cual la gente tiene una fe inadecuada, y por lo tanto realmente no quieren desviarse de la condición en la que se encuentran, Entonces, lo que Isaías dice es que Israel necesita ir a un exilio aún más fuerte, un período más largo de soledad, con el fin de entender verdaderamente y responder con fervor. Alguien ha dado este ejemplo. Cuando conocemos personas que están luchando con adicciones a las drogas o al alcohol, queremos que simplemente dejen todo eso y ya, como es obvio. Pero con frecuencia, hasta que esa persona no ha tocado fondo en su adicción, no tendrá el deseo de dejarla. Y esto es lo que dice acá. La gente necesita entender su verdadera condición espiritual con el fin de tomar una decisión sincera y consciente por Yeshua. Leamos ahora el verso 41. Y estas cosas dijo Isaías cuando ellos estaban pensando en él y hablaban sobre él. O sea, Isaías dijo estas cosas cuando él estaba pensando en Yeshua y hablando sobre él. Continuamos. Sin embargo, además, hubo muchos gobernantes que creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaron, para no ser expulsados de la sinagoga. Vemos dos cosas aquí. Estas fuertes declaraciones no significan que Él no quiere que la gente venga a Él. Él quiere que la gente se acerque a Él con sinceridad, con integridad, con un sincero deseo de responder en obediencia. No somos salvos por la obediencia, pero la obediencia es una parte vital de nuestra fe. La verdadera fe nos conduce a caminar en obediencia. Noten lo que pasa. Estas duras palabras produjeron que un remanente de liderazgo se arrepintiera. Una vez más, leemos que Isaías dijo estas cosas sobre él, y algunas personas lo relacionaron con su propia situación. Y dice, sin embargo, también de entre los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero debido a los fariseos, bien, los fariseos, ellos eran los campeones de las tradiciones de los ancianos. 
y ellos creían que podían enseñar a la gente exactamente qué hacer y qué no hacer, pero que solo ellos podrían hacer eso. ¿Cuál era su deseo? Gobernar sobre la gente. Ellos querían esclavizar a la gente a su liderazgo, y por tanto no estaban dispuestos a rendirse y someterse a él, reconocer que él es el único líder verdadero. Entonces, solo un remanente de estos líderes creyó en él. Pero debido a los fariseos, aún estos no lo confesaron públicamente, con el fin de no ser expulsados de la sinagoga, porque ellos amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Déjame darte un consejo muy valioso. Una de las cosas que tú y yo debemos hacer es simplemente pensar en el verso 43. Escribirlo todos los días, varias veces, cuando te despiertes en la mañana. Pregúntate a ti mismo, ¿realmente deseo la gloria de Dios más que la gloria de los hombres? ¿Son mi vida y mis decisiones lo que hago y mis oraciones por mí para recibir la alabanza de la gente? Que la gente me mire y diga, ¡Wow! O, ¿tiene mi vida de oración, mis acciones, mi comportamiento, el objetivo de que la gente vea y observe, como dice en Mateo, mis buenas obras glorifican a mi Padre que está en los cielos? A eso es lo que nos reta esta Escritura. Mira ahora el verso 44. Y Yeshua exclamó y dijo, Aquel que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Aquí hay un principio importante. La única forma de creer en Dios es creyendo en el Mesías. Si alguien te dice que ellos creen en Dios, y no hablamos solo de admitir que existe un Dios, hasta los demonios saben que hay un Dios, eso no es fe. Nadie, sin embargo, puede tener una verdadera experiencia con Dios, una experiencia personal, sin primero conocer a Yeshua. Y por eso mantengo una posición firme en contra de quienes forman parte de movimientos mesiánicos que hablan de una esperanza mayor, una gracia superior, y cosas que suenan muy bien al oído, ¿verdad? Es decir, ¿quién no quisiera creer en una esperanza mayor, en una más inclusiva, una gracia superior? Suena genial y a la gente les encanta. Pero, ¿a Dios también le encanta? Esa es la pregunta. Lo que enseñan es que si alguien cree en Dios... Y en el Mesías, el Dios de Israel, el Mesías de Israel, aunque no lo conozcan por nombre, Yeshua, pero al aceptar a Dios, al Dios de Israel, y debido a que el Mesías y Dios son uno, ellos creen en la Trinidad, maravilloso, yo también. Ellos creen que por defecto ellos tienen fe en el Mesías Yeshua, pero no es así. Muchos lugares en la Escritura, y este es uno de ellos, hablan fuertemente contra esta falsa teología, esta doctrina de demonios, porque mantiene a la gente alejada de la verdad, y eso es lo que busca hacer la influencia demoníaca. Yeshua lo deja bien claro en este pasaje. Léelo de nuevo. Él proclama, exclama, no simplemente dice, no dice habla o dice. Aquí se usa la palabra exclamar. Él exclama y dice... Aquel que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, el que me percibe, esta es la palabra que se usa, él percibe a aquel al que me envió, porque yo, luz al mundo, he venido. 
Lo que dice es algo bastante incómodo y extraño. Literalmente lo que dice, mira de nuevo el verso 46, yo, ego, luz, fos, al mundo he venido. La construcción de este texto es extraña, pero en griego tiene un objetivo. Es identificarlo a él. Dice, yo, Yeshua, luz. Nosotros probablemente quisiéramos traducirlo, yo soy la luz que ha venido al mundo. Y está bien, pero en griego no quiere decir, yo soy la luz, sino para unirlo a él y a la luz en un mismo concepto, de una manera indivisible e innegable. Unidad. ¿Por qué esto es importante? He compartido en reiteradas ocasiones, durante nuestro estudio de Juan, que el término luz se muestra una y otra vez casi en cada capítulo. Y dijimos al comenzar que Juan usa el libro de Génesis como fundamento para enseñar en su Evangelio. Y la luz es lo que trae orden al mundo. La luz es lo que permitió que el mundo pasara a un estatus, gracias a la luz, de ser algo muy bueno. ¿Qué significa bueno? De acuerdo a la voluntad de Dios. Por tanto, Yeshua exclamó a gran voz, Yo, luz al mundo, he venido, con el fin de que todos, ese es su deseo, que todos los que crean en mí, en oscuridad, no permanezcan. Esto enseña algo que necesitamos reconocer y afirmar, y es lo siguiente. Alguien que no recibe a Yeshua, rechaza la luz. Y cuando rechazas la luz, solo hay un lugar en el que puedes estar. ¿Y cuál es ese? La oscuridad. Aquí está la clave. Cuando alguien ha rechazado al Mesías Yeshua por nombre, ha rechazado la verdad. Ha rechazado la luz de este mundo. Y se encuentra en la oscuridad. Por eso es tan peligroso cuando nos sometemos a, o cuando escuchamos a, o cuando leemos libros y textos de personas que no creen en el Mesías Yeshua. ¿Por qué? Estas personas están en la oscuridad. No hay otra forma de interpretarlo. Solo cuando crees en Él, solo cuando lo percibes apropiadamente, entonces y solo entonces, habrás salido de la oscuridad. Si lo rechazas, dice aquí, en oscuridad permanecerás. Verso 47. Y si alguien me escucha a mí y mi palabra, aquí de nuevo no es la palabra logos, sino la palabra rema. Está hablando de una proclamación. Habla de algo que Yeshua dice y trae consigo un resultado, una consecuencia atada. Siempre que hablemos de la palabra rema en la Escritura, hablamos de una proclamación con el fin de producir un resultado. Así que, aquel que cree en sus palabras verá un resultado en su vida. No puedes haber aceptado la palabra del Mesías, su palabra rema, y no ser cambiado. No ver una consecuencia en tu vida. Así que dice, una vez más, si alguno escucha, esa palabra escuchar significa responder, no solamente oír con los oídos, sino responder a mi palabra y no cree, o sea, si alguno escucha mi palabra y no cree, yo no lo juzgo, es decir, no en este momento. Dice, no lo juzgo y está en presente. En este momento yo no lo juzgo. ¿Por qué? Dice, porque hay otro. Porque no he venido con el fin de juzgar al mundo, sino 
para salvar al mundo. Para eso ha venido, no para juzgarlo en ese momento. El Mesías trae un periodo de paciencia, de espera paciente, de parte de Dios. Pero entiendan que no es para siempre. Dice, no he venido a juzgar, sino para que el mundo sea salvo. Verso 48. Pero aquel que me rechaza y no recibe mi palabra, sí hay uno que lo juzga. ¿Y quién es? Aquí vemos un cambio. Aunque ha usado el término rema dos veces para decir palabra, ahora usa el término logos. Logos es la palabra escrita. Él dice, yo no soy quien juzga, no se trata de algo personal. No juzgo a alguien simplemente porque me rechaza y eso me hace enojar. No es así. Dice que hay uno, y no soy yo personalmente, sino que es la palabra de Dios. La palabra escrita que ha sido declarada. Esta es la que los condenará. Y por eso es que cuando miramos al final, en este gran trono blanco, el juicio en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, dice aquí que todos los muertos y los muertos de los que hablamos son aquellos que murieron espiritualmente, quienes han sido separados eternamente de Dios por el rechazo al Evangelio. Pero ellos serán juzgados, no ahora, no en ese momento, sino al final del reino milenial. Y dice aquí que los libros se abrirán, los libros que contienen todo lo que han hecho, dicho y pensado, y serán juzgados por esas obras, a la luz de la palabra, de los mandamientos de Dios, y serán condenados, pero no por Yeshua en su primera venida, sino por haberlo rechazado a él cuando vino a este mundo. Entonces dice, aquel que me rechaza, y no recibe mi palabra, él tiene uno que lo juzga, la palabra que he hablado. Esta es la que lo condenará. Y en el último día, recuerden esta frase, esto es lo que sucederá en el día final, verso 49, porque yo, de mí mismo, no hablo nada. Esto es lo que intenta decir. No hay nada personal. Todo lo que Yeshua hace, dice que nada viene de sí mismo. Todo lo que dice, todo lo que hace, lo ha recibido del Padre. Él es el perfecto y obediente Hijo de Dios. Entonces dice, no de mí mismo he hablado, sino de Aquel que me envió, del Padre. Dice, este me ha dado un mandamiento. Y esto es importante, debido a que el término mandamiento está allí. Él está hablando sobre juicio. Y hay una relación entre mandamiento y juicio. Si tú rechazas una relación de pacto con Dios a través del Mesías, serás juzgado por un mandamiento. Y de eso es lo que habla aquí. Una vez más, dice, Y este me ha dado un mandamiento, el cual hablo y digo. Yo sé que su mandamiento es vida. Ahora, su mandamiento es el Evangelio. Y cuando alguien lo rechaza, esto es lo que causará su condenación al final. El tipo de juicio que experimentará será el juicio del gran trono blanco, todas sus obras expuestas. Ese es el tipo de juicio que experimentarán 
en ese lugar de separación de Dios. Pero lo que puso a la persona en ese lugar es una cosa. El Evangelio del Mesías fue la que lo puso. ¿Y por qué lo digo? Bueno, si miras en algún momento este pasaje en Apocalipsis 20, lo que encontrarás es esto. Luego de juzgar a la gente basado en sus obras y a la luz de la palabra de Dios, ellos querrán saber algo. ¿Existirá algún modo por el cual podamos evitar este castigo eterno, este tormento eterno, ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre por siempre? Y la respuesta es sí. ¿Cuál es? Si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo entramos allí? De una sola forma, recibiendo el Evangelio. ¿Y cómo no aparecemos allí? Rechazando el Evangelio. Y eso es lo que dice el Mesías. No es algo personal. No es que tú tengas que agradarme o yo tenga que agradarte. Se trata de la verdad. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Todo está basado en la verdad, la verdad que el Padre me ha dado. Él me ha dado un mandamiento. ¿Y cuál es? De nuevo, su mandamiento es el Evangelio. Así que, una vez más, finalmente dice, Y este me ha dado un mandamiento, y es lo que digo y lo que hablo. Y también yo sé que este mandamiento es vida eterna. Siempre que nos encontramos con esta frase, vida eterna, ¿dónde experimentaremos eso? En última instancia, eternamente, en el reino de Dios. Y la razón por la que el Evangelio está en juego aquí es debido a esto. El Evangelio son buenas noticias sobre el reino. Son buenas noticias sobre los medios para entrar al reino, el cual es la redención. Así que el Mesías permanece siempre, siempre sobre la Escritura el Evangelio, por lo cual fue enviado, lo que le encargaron proclamar. Y no era un mensaje de juicio, era un mensaje de vida, vida eterna. Y por eso dice, yo sé que su mandamiento es vida eterna, el cual, por tanto, yo hablo. También dice, el Padre me ha hablado, y esto es lo que yo comparto. Esto es lo que yo hablo. Bien, Esto es lo que quiero que recalquemos antes de concluir el capítulo 12. El Mesías vino con un claro compromiso, y este era hacer la voluntad de Aquel que lo envió. Serle fiel a ese único mandamiento, y eso es lo que somos llamados a hacer. Ser fieles a ese único mandamiento, el Evangelio. Pero el Evangelio conlleva en sí implicaciones, y eso es lo que hemos visto a través de este capítulo 12, que el mensaje del Evangelio nos salva, nos da victoria, victoria sobre las consecuencias del pecado y el poder del pecado. Necesitamos recordar estas dos cosas. ¿Por qué? Bueno, muy a menudo la gente solo piensa en las consecuencias del pecado. A través del mensaje del Evangelio, yo no voy a recibir juicio eterno. Esa condenación en el lago de fuego y azufre. Y eso es verdad, y es maravilloso. Y deberíamos proclamarlo fuertemente y con frecuencia. Pero ese no es el Evangelio completo. No es solo que yo no sufriré las consecuencias del pecado, sino también dice que no vamos a tener que someternos al poder o a la autoridad del pecado en nuestras vidas. 
Verán, una de esas implicaciones es a futuro. Cuando deje este cuerpo, nuestra alma no será arrojada a ese lago de fuego. Pero la otra implicación es para el día presente, que hoy yo no tengo que vivir bajo la autoridad del pecado en mi vida. De hecho, he sido llamado y ordenado por mi Salvador a no vivir en pecado. ¿Cuántas veces el Mesías, al hacer una de estas señales y maravillas, cuando trajo sanidad a la vida de las personas, dijo esto? Muchas veces lo dijo. Ve y no peques más. Esto era un anuncio. Él brindó una tipología de la experiencia de salvación, un modelo. No todo el mundo a quien Él sanó fue salvo desde un punto de vista eterno, es decir, que hayan recibido redención eterna. Estas señales y sanidades que Él hizo nos señalaron, nos dieron un entendimiento de lo que se trataría la salvación. Se trataría de ser restaurados de vuelta a la voluntad de Dios, con el fin de ser capaces de no vivir más en pecado, sino vivir en obediencia. Me doy cuenta de que este término obediencia no es muy popular hoy en día. Nos gusta escuchar sobre libertad, nos gusta hablar sobre ser independientes, pero es tan importante que entendamos esta libertad de independencia de la manera correcta. ¿Por qué lo digo? Bueno, hemos visto, empezando en el capítulo 12 de Juan, un énfasis en la Pascua. Y es cuando entendemos el paradigma de la Pascua, que nuestra teología se conforma a la voluntad de Dios. Muy frecuentemente la gente tiene todo tipo de teologías, pero el problema es que no se conforman a la Escritura. Verán, el paradigma de la Pascua es importante, en primer lugar, porque en él encontramos redención y encontramos libertad. Y el propósito de esa libertad, que nos brinda la redención, según la Escritura, es que los hijos de Israel puedan adorar a Dios en el desierto. Y en última instancia, ¿dónde adoraron a Dios? Ellos fueron a adorarlo en el monte Sinaí. Y allí es donde ellos recibieron las leyes de Dios, de modo que pudieran vivir en libertad. Verán, nuestro problema es este. Pensamos que libertad significa separación de los mandamientos de Dios, pero no. Hemos sido liberados, la libertad que tenemos, que hemos recibido, tiene como fin obedecer los propósitos de Dios, que podamos cumplir las expectativas de Dios. ¿Y dónde se nos muestran estas expectativas? En los mandamientos de Dios. Y quiero que vean que no somos salvos por los mandamientos, sino por el mensaje del Evangelio, este mensaje de salvación, victoria sobre el pecado que producirá en nosotros un deseo de caminar en obediencia con la Palabra de Dios. Y es sólo en esta obediencia que cumplimos nuestro propósito. ¿Y cuál es? Bueno, la Escritura dice que hemos sido creados a imagen de Dios. Eso no significa que nos parezcamos en apariencia a Dios, sino que hemos sido llamados, y la palabra aquí es reflejar. Se supone que reflejemos su carácter, y los mandamientos de Dios, todos ellos, reflejan su carácter, reflejan su naturaleza, sus atributos. Y es sólo cuando aplicamos esa vida basada en la Torá, 
bajo el liderazgo del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, entonces y solo entonces, vamos a tener una obra digna de nuestra experiencia de salvación, por la cual Él entró a nuestras vidas. Bueno, una vez más se nos terminó el tiempo. Hasta la próxima ocasión. Que Dios te bendiga ricamente al estudiar su palabra. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.